0: 听最新一集的《保罗日记》，大家好，我是 p a 那今天我想要在节目一开始跟大家分享，最近我最近时候有了一个新的体验呐，哦，就是我去参加了五月天的演唱会呃，这是我人生中第一场演唱会。那也是因为我女朋友想要去，就可能一起去这样。其实我自己心中也是有一个这样子的，也是有有这样的梦想啦、啊，就是说我人生第一场演唱会是要去五月天的。这个梦想算是达成了，呃，因为我第一次参加演唱会嘛，所以从买票到当天，再提早到那边排队啊，吃，然后看那边人山人海啊，所有的一切对我对我来讲都是很新奇的体验，所以那我那一天整天就是抱着很期待的心情就去参加这个演唱会，这样，然后表演很棒。舞台灯光全部都很赞啊！我我也没有的比较啦，我就我对我来说，这次看到演唱会就是真的很屌，真的很很爽，听到很多会勾起以前回忆的歌啊，就还蛮感动的。中间有两首歌还还让我有点想哭，这样整体而言是一个很很有趣的体验。但是我觉得更加有趣的是，在演唱会结束过后，各大社群平台哇，大家都很凶哎、欸，<笑>不知道凶什么，<笑>我我我是有看了很多各种各样的言论的。我觉得哦，就是因为是五月天，所以喜欢他的人比较多啦。所以喜欢他的人比较多的时候，争吵可能或者是说各方面的言论也会跟着比较多啦。啊。大致上就分了几派嘛，哦，有些人觉得你买了座票就不应该站啊，有些人觉得看看演唱会就是应该站起来嗨啊，为什么不可以站起来嗨啊？这之类的啦。总之呢，就是我现在还知道，原来看这个演唱会。还有售后服务啊，还有售后表演啊，就是看他吵架。哎<笑>，我我其实其实当下我我我看到这些言论呢、啊，其实我就觉得，嗯，为什么我当下完全没有感觉？我是呃很迟钝嘛，还是我我只是单纯的享受的这个表演，所以我也没管那么多，我不知道啦。但我自己呢，我本人呢。如果你要我站整个演唱会都站着起来嗨的话啊，我目前是没办法做到，因为体力上的问题，不是不是我不想嗨，真的老了，所以没办法这样子整个整场演唱会三四个小时站起来嗨了。所以能够做到这件事情呢，其实也蛮屌的，体力也蛮好的。我在演唱会大概到了快结束的那半个小时，其实我已经我其实我已经快睡着了，不是表演不好哦，不是表演很沉闷哦，是单纯的体力下降，然后睡觉时间到了，单纯这样而已。所以，我我就觉得，嗯，可以嗨整晚的人也蛮屌的，然后可以整晚跟着唱的人也蛮屌的，所以你们都还有体力，还还蛮年轻的，还蛮令人羡慕的。呃<笑>、啊，就就是跟大家分享这个小插曲啦，我觉得很有趣啊！看到大家的言论啊，然后各大 Podcaster、各大 Content Creator、各大 QOL 都有发表一些文章啊、做节目啊、讲一些事情这样啊，我觉得原来看起来像会是这样的、哦。<笑>但我个人来说。那他演唱会是真的很棒了、啊。我的看法是这样子，就是我当然也知道后面的 Encore 两次的 Encore 是安排好的啦，因为。你如果没有安排好是不会有字幕的，是不会有歌词字幕的，所以我知道一定是安排好的。但其实我个人觉得，呃，大家粉丝可能不会这样想啦。但我我是觉得说，一场秀的完整性，其实在歌手已经向呃观众鞠躬的时候，其实就应该结束了。我个人只是单纯以一个秀的完整性的感觉，感觉在那边停下来是比较完。但歌毕竟歌迷是想要多听几首嘛，这我可以理解。在演唱会前怎么吃的东西呢？我真的是屌炸天！超级屌！我们本地，我们马来西亚的很引以自豪的品牌 Ramly Burger， 在产场馆外的能吃的东西也不多了。餐厅的话，然后我就随便到了那边，因为已经下雨，就很烦了，就随便找张张买一买就吃。这样哦，世界最屌！我吃完第二天拉肚，拉成白痴，太屌了！<笑>我我就点他的小炸鸡。然后那个炸鸡呢，我真的没有吃过一个炸鸡，就是从一个快餐店卖的炸鸡哦，是完全没有腌料的，完全没有味道的。它只是把那个调味放在炸粉上面而已，鸡肉本身是直接从冰箱拿出来，没有任何调味就沾粉炸。所以它不但没有味道，还有一点点冷藏的那种在冰箱很久的味道。我、哦、那个炸鸡真的很屌，我真的是追着第一次吃到这样的炸鸡，我真的觉得。比起演唱会那个炸鸡，但我印象更深刻<笑>。接下来要跟大家分享，其实我在过年的时候去了泰国，可以跟大家分享在泰国吃到的一些东西啦，呃，分一个可以跟大家分享我的旅程中遇到了什么事情。那就如同标题讲的，其实我在泰国只食物中毒了，还还好是在最后两天呢、啊，最后最后第二天的时候食物中毒，我在我在旅馆一整天都没什么力气，就一直拉肚子，然后就躺在那边躺坐一整天但是食物中毒的前几天，我是吃的蛮爽啦，吃吃很多东西。但是导致我食物中毒的原因呢，是在呃食物中毒的前一天，我们去我们去了一个海鲜市场，吃了一个生蚝。啊，我觉得真的是游客们都会被一句话打败，然后就做了很多你这辈子后悔的决定。那就是来都来了啊，这句话就是来都来了会把很多人害死。我、哦、那时候就很想吃生蚝嘛。我很久很久没有吃生蚝了，所以当下看到呃市场有卖，我想说要我决定要买，因为语言不通嘛，你也没办法去跟他讲我要新鲜一点什么的，我就看到他有把有卖這种已经装在盒子，就是各种的。塑料盒里面，然后一个一盒分三颗这样子，就分开来卖的。我想说，就拿这一盒好了。那当下其实我妈有说，那盒子里面的已经已经是壳已经开了，所以它开了多久，你其实不知道，会不会不太新鲜？那当下我就是没想，我想说，哎，应该没差吧，应该 OK 吧，我就买了。吃下口的前几秒，我闻到那个味道的时候，其实我心中。的答案是，这一颗生蚝已经不太新鲜了。这是我的呃，我的直觉跟你是嗅觉判断。其实我知道这个这颗生蚝已经不太新鲜了，但是当下觉得我买都买了，我来都来了，还有副辣椒酱啊，真的有行为，就是大家再吞下去也爽嘛。所以三颗我吃了两颗，然后我弟吃了一颗，然后隔天呢，我们两个都食物中毒了。<笑>真的是不能不信邪啊！相相信自己啊，相信自己的直觉判断啊。他是不能吃就不应该吃啊！你知道我在食物中毒的那天晚上，就是稍微好转一点点的时候，我还是有跟家人去外面，就是旅馆外面吃去吃个晚餐。呃，吃那种路边开的小店啊，就卖饭，然后有猪肉、牛肉的那种饭。然后我因为身体很不舒服嘛，所以我其实吃那个晚餐，我觉得、呃、没什么胃口，所以觉得那个饭很难吃。然后我就配着这个难吃的口味就睡觉，睡到第二天早上，然后我们就要搭飞机去回家了嘛。他吃了一个难吃的晚餐，第二天我们到机场的时候，机场卖的那个卖的食物也超级难吃。然后不知道是不是因为这两天的难吃的体验哦，留在我心中很深的感受里面，所以我现在回到马来西亚哦。我只要路过卖泰国餐的餐厅或者任何的店面或者摊贩也好，闻到那个味道就有点想吐<笑>，不知道为什么。我自己想，会不会有两个可能性呢、啊？一个是连续两天吃到我不太好吃的东西，第二个呢原因呢，我觉得也有可能是，其实泰国的食物的口味真的变化没那么多。真的是吃久会腻的那种口味啊！对于我来说，这是泰国我去我我这是去泰国去五六天嘛，我算是真的可以理解为什么很多人去泰国只去四天三夜就够了。其实四天三夜或者三天两夜是一个最完美的的时间啊。就是你还没有吃腻当地的食物你就回来了，你会意犹未尽的时间。我去到五六天的时候，我到后面就觉得，干今天要吃什么，好烦哦<笑>。我在泰国五六天，我应该吃了有三次的日本餐嘛？泰国食物的味道真的太单一了，你吃个两三次、两三天就已经把它的味型吃完了，会有会会蛮容易腻的。但我还是要推荐一下大家一些餐厅了。呃，我不知道它是怎么念，是叫 Rosniom 吗？ R O S N I Y O M， Ross 罗斯尼 m 它是在商场里面的餐厅了。那感觉上面的定位跟我们这里的，好像欧套这样子，它蛮蛮有这种感觉的。就它的定位，这些它也是连锁的餐厅了。那这间餐厅，呃，虽然感觉是连锁，但是它的食物的味道是有特别去调配过的，所以味道是。所以餐厅卖的食物的味道都是蛮好吃的，说不定也因为是连锁，然后所以它的味道有点调比较适合外国人吃，这样它的东西吃起来不会像是你在泰国路边摊吃到的味道，是感觉有特别调制过，然后调味也有改变一点这样。那既然定位是像欧涛这样子嘛，所以基本上在这家店，你在泰国想要吃的任何一道菜这边都会有啦，然后扒菜呀，呃猪杂汤啊，哦猪脚饭呐。就是那几样，或甚至是龟粥啊，那那就那几样经典的，你你在泰国会吃到的东西，这些店都有卖啊。所以，呃，如果你是说对某一间，可能某一个摊贩的他太特别有执着的人，那你就觉得，那你可能就觉得这餐厅卖法太不好吃了。但是如果你是想要，在一间店就完全认识整个泰国的话啊，这个都推荐给你，里面什么都有。那我个人觉得的是其实是真的蛮好吃的。可能是我当时在泰国，我觉得路边摊的的口味都有一点太重了，然后有点感觉不是不是很卫生的感觉，所以吃了自己心里有一点负担。啊、但是在餐厅吃就觉得还 OK。当然价价钱的话就不会是跟路边摊一样便宜了，那、啊、还是欧套的价格定位，所以还是可以 affordable 的一个餐厅，还蛮推荐大家去吃的。这个 Ross n e o m、um, 应该是也是。这样练的、啊，大家有如果去泰国的话，可以去试试看。最后，我要来推荐一间拉面店。那其实这拉面店，我觉得如果旅游在吃拉面的人，其实也不用我推荐。他每一天都在排队啊。他这拉面店就叫 c 北。他的位置是在呃靠近 p a d a Mas 跟 Solaris 的那一区了。那这些拉面店呢，他刚来马来西亚的时候我就有看到他的消息嘛。然后我我过了应该他开店一两个月吧，我就去排队吃。了。我记得我第一次去吃时间不对，就是下午去的，所以排队排了有快一个小时。然后这个去的时候。我一坐下来，我看到座位上有一个很非常喜欢的东西。我我在那个我连面都还没有上桌，我就知道，嗯，我来就是他会有一个类似泡用泡菜的方式去做的呃腌制的豆芽。那其实这个东西在日本其实蛮常见的，就是呃，在拉面店可能有些在你的面上来之前，可能桌边上会有一些小菜给你自己任意的拿这样子。那这一个腌制的豆芽为什么我会那么喜欢？是我有一次去日本，然后我跟我妈两个人，然后我们去了那个泡面博物馆吧。然那时候那时候天气真的很冷，然后我们在那个泡面博物馆结束走出来的时候，在那个小路一路上就看到了，在那条路的尾端就看到一些拉面店。过后我才知道，原来那间拉面店其实就是大名鼎鼎的一风堂嘛。但是当时不知道，因为当时没有太注意，因为太冷了，所以我们看到拉面店就冲进去了，然后就坐下来吃。然后我就是在那一间一风堂第一次吃到这个腌制的豆芽，然后其实我很我很喜欢，然后我我去我记得我第一次吃，我会会把我座位上整罐吃完，这样因为太好吃了。然后其实我一直都很想念这个味道，然后在马来西亚没有看到有人，没有看到一间拉面店有做这件事情，甚至一风堂本本店也没他们也没有做这件事情。一直到我去到堪北，哦，看到了一个一模一样的胭脂豆芽，兴奋直接狂吃，面面上我就吃了快两三盘了，真的很好吃。然后我就跟我朋友讲哦，这个是日本人才会，在日本的拉面店才有的东西，这边会有，就觉得嗯还蛮赞的。然后的确老板是日本人呐、啊，所以也蛮合理的。然后拉面本身哦，我我觉得啦。它的浓度的确是跟日本的一样，有点太浓了<笑>，但是还是很爽了。因为它的豚骨拉面的本身的基底是，呃，它的做法是跟一兰拉面很像的，就是你可以去决定你要不要加拉那个辣味。他们有一个辣椒的 p a s e 嘛，就是你可以加多加少。啊，辣椒的 p a s e 其实是 fixed 啊。如果你要加更辣的话，它其实它其实会给你辣椒粉，所以你喜欢吃辣的，你加多辣就是你自己喜欢嘛。啊，我个人是因为它 max 五辣嘛，我我自己喜欢。呃，想吃辣的时候我会点三，想要吃不同的我就会点一跟二这样。点面的时候，它可以，你可以自己决定你的汤的浓度啊，然后面的软硬度啊，就可以调自己自己喜欢的的样貌这样。我觉得这个蛮蛮棒的，因为这个很日本的感觉。你呃，你去吃呃一兰拉面，感觉是蛮像的。然后它的味道本身也跟伊兰拉面有一点点像，但是伊兰拉面没有那么浓啊，这边比较浓。然后它这边的浓郁度是有点可怕的，是如果你点最浓的话，因为我朋友吃粘面嘛，他点最浓的汤。那个浓到它已经了，跟那种我们平时在喝那种玉米浓汤，或者是 mushroom soup 加超热，那个粉加超多，然后它已经不是汤了，它已经是酱了<笑>，它已经变成酱状态了，它有点浓到有点可怕。我朋友那时候吃到，它就是吃一半就有点想吐了，因为太浓，不是不好吃哦、喔，是太浓。所以如果你吃不太习惯浓很浓郁的汤的话，就建议你去吃的时候可以点最清淡的那个,那個口味。就我觉得好吃是这边的，你可以调自己喜欢的浓郁度啊，然后辣味啊，可以自己调这样。但是其他的，因为我都只点豚骨的口味，其他它其实有蛮多种口味，我记得六种还是八种吧，但其他的口味我都没有点。因为原林是我家人有去试过，他们说别的口味不好吃<笑>。我自己没有试过，我我是不知道啦，但是原味的猪骨拉面是真的很好吃。然后他他是排队名店， 1二点开，呃，十一点开门，你10点半就要去排队了，然后才可以拼第一波进去的的客人。这样，这次会想要分享的是我妹从台湾回来嘛过年，然后她突然有一天想说，就带她去吃拉面。想到哎，对这间店还蛮有名的，就带家去吃吃，然后我也重温了一下那个味道，就想说啊，在在在节目中跟大家分享。好了，今天的节目就收播到这里了。但很久没有录音了，其实我不知道大家听起来会不会这样，觉得我讲话有点赶，或者是声音有点沙哑，因为真的太久没有这样子讲话了，还慢慢找回那个那个感觉了。那呃，我不知道这个节目有多有多少人在听，呃，我相信应该大部分都是我身边的朋友了。呃，就谢谢大家喜欢这个节目。这个节目是。目前是采取不定期更新的方式，不会是每个礼拜更新的。但是只要我有吃到好吃的，或是有什么有趣的故事，就会在节目中跟大家分享。那如果你本人，呃，如果你本身也有是喜欢这种二次元啊，或是日本动呃动漫弄画的文化的人 a c G 文化的人，那我有另外一个节目叫做 Tipsy Otaku。那如果你是喜欢这种呃日本的 a c G 文化的人，你可以去听听我的另外一个节目。那我们下次再见了，拜拜。